0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Ik lees een brief van Lolo. En Lolo is 23. En ze schrijft: Ik zal dit verhaal zo kort en bondig proberen te houden. Oei. Dat is al een... Uh...
1: Klinkt ingewikkeld, ja.
0: Dus dat wordt een lang verhaal. We gaan ervoor zitten. Lolo. Lolo schrijft... Ik ben opgegroeid in een gezin van vier kinderen. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik tien was. Mijn moeder werd een alleenstaande moeder... die altijd de eindjes aan elkaar probeerde te knopen... en daardoor lange uren klopte op het werk. Mijn vader daarentegen besloot om een nieuwe liefde te zoeken... in een exotisch land... en verbleef daar ook maandenlang... Jaren aan een stuk. Bijgevolg verbleven mijn brussen, brussen,
1: broers en broers zussen, en zussen ja.
0: nesties, hebben wij ook al eens ja. bedacht. Nesties. Mooie, mooie ja. Bijgevolg verbleven mijn nesties en ik, wanneer het de beurt was aan mijn vader, bij mijn grootouders. Drie jaar geleden kwam mijn moeder met een nieuwe man thuis. Ik woonde toen in een co-housing en was niet veel thuis, maar na een half jaar kwamen ze allebei langs in bovengenoemde Housing en vertelden me dat ik, en enkel ik, het resultaat was van een affaire die zij 24 jaar geleden hadden gehad toen mijn moeder al getrouwd was met mijn officiële vader. Right, dit voelde en voelt nog steeds als een groot verraad. Omdat ik zelf niet heb mogen kiezen om mijn biologische vader en nieuwe vriend van mijn moeder te leren kennen. Hij staat erop om met een schone lijn te beginnen, maar we zijn twee jaar verder intussen en ik vind het nog altijd moeilijk om me voor hem open te stellen of zelfs te weten of ik wel een band wil met deze man. Zeker omdat ik zo goed als zonder vader ben opgegroeid. Wat het nog ingewikkelder maakt is dat mijn moeder nog steeds een relatie met hem heeft en dit ook gevolgen heeft voor mijn band met haar. Daarnaast heeft hij, de biologische vader, ook zelf drie kinderen met een andere vrouw, die ik eenmalig bewust heb ontmoet. En ook dat liep niet zo vlot. Weten jullie raad, schrijft Lolo, 23. Oh. En uh, ja, inderdaad een moeilijke zaak. Een afwezige vader die dan plotseling niet je echte vader blijkt te zijn. Ja. En dan heb je een nieuwe afwezige vader
1: daddy issues ja. dat zijn wel heel grote daddy issues ja ik uh, ja, het, mijn eerste gevoel daarbij is toch uh, Lolo uh, je mag echt uh, veel empathie proberen opbrengen voor jezelf en voor de complexiteit en de moeilijkheid van deze situatie um, ik denk um, het woord verraad dat dat bijna centraal staat in heel die, in heel die brief of in heel dat schrijven in eerste instantie uh, je vader, waar je van dacht dat dat je vader was, die op je tiende uh, de deur uitgaat en eigenlijk niet meer naar jou omkijkt. Dat is verraad nummer één. Dat is verraad nummer één. Mensen zijn daar uh, in, ja, vaak een leven lang mee bezig om daarin dan ergens toch hun plaats of hun bestaansrecht voor zichzelf uh, waar te maken. En dan, hoe, hoe komt
0: dat? Want die, ja, mensen gaan toch uit elkaar, dat is toch niet zo uh, ja, uitzonderlijk? Ja, maar
1: um, je kan uh, in een huwelijk of in een relatie kiezen om je partner te verlaten, maar kinderen heb je voor het leven. En um, je kinderen niet erkennen of miskennen... Um, ja, dat is, uh, dat is een... Ja, dat wordt door iedereen... Dat is uw oorsprong als... Um, dat is iets zeer moeilijks leven. Dat is echt iets heel heel moeilijks. Ze was tien toen. En ze heeft ook gezien hoe moeilijk haar mama het had. Hè. En, en je, als je dat in termen van hechting bekijkt, wat toch erg belangrijk is, als we opgroeien, hebben we een vorm van basale veiligheid nodig. Hè. We moeten ons bij iemand veilig voelen, want we zijn afhankelijk van anderen die voor ons zorgen op die leeftijd. En bij haar is dat duidelijk haar moeilijkheid moeder geweest. En wat is dat? Basale veiligheid. Dat is vertrouwen. Hè. Dat is voorspelbaarheid. Dat is zekerheid. Dat is duidelijkheid. Dat is ook ervan uitgaan. Die heeft het allerbeste met mij voor. En uh, die zal altijd handelen uh, naar best vermogen. En dus hè.
0: al haar vertrouwen al haar is vertrouwen in haar in moeder.
1: hechtingsfiguur. Annette en net die verhaald. Uitgerekend,
0: die moeder komt dan eigenlijk na, na 24 tot, jaar of na 23 tot leuk
1: jaar... leuk in uw huis Even vertellen. Dit is mijn nieuwe vriend. En By the way, eigenlijk is dat ook uw echte papa, is dat uw vader. Um, dat is uh, een, op dat moment, een, uh, ja, dat, 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 ja, dat is de grond, denk ik, die voor je voeten open gaat. En, um, niemand, het gevoel van, ik kan eigenlijk basaal niemand vertrouwen, dat is hetgene wat op dat moment zich installeert en om dat herstel te krijgen en ik denk dat in dit verhaal het allerbelangrijkste is niet zozeer het proberen uitbouwen van een band met die vader die ze nooit gekend heeft, dat kan komen misschien komt dat ook niet uiteindelijk, het is niet omdat iemand je biologische vader is dat je daar een band moet mee hebben, of dat daar automatisch een band is, daar zijn zowel wat fantasieën rond, of mythische verhalen of uh, mythes noem het gerust, een biologische band, als je iemand nooit gekend hebt dat, uh, dat heeft op zich geen betekenis je vader is degene die heeft, hè? laat dat duidelijk zijn um, dus dat, dat moet niet daar ook zit niet, geen heil net, in Nee, dat... maar wel het herstel van die moeder-dochterband lijkt mij uh, op dit moment het allerbelangrijkste en hoe
0: doe je dat? Uh,
1: dat zal veel gesprekken vergen en heel veel tijd en uiteraard zal uh, haar moeder dat ook niet gedaan hebben om haar bewust tekort te doen of uit nonchalance uh, ergens maken mensen die beslissing, omdat ze ervan uitgaan dat dat de beste beslissing is hè. Ik, uh, ik ga mijn kind het gevoel geven dat ze deel uitmaakt van hetzelfde nest, hè. want anders heeft ze misschien het gevoel dat ze een koekoekskind is hè. en dan gaat ze misschien ook het gevoel krijgen dat haar broers en zussen haar hernestisch niet echt haar nestisch zijn dus ik wil eigenlijk mijn kind het gevoel geven dat ze uit hetzelfde nest Met komt. Met de
0: beste Bedoelingen. met de beste
1: bedoelingen, maar als dat dan inderdaad, zoals nu na verloop van tijd uitkomt, ja dat is dat is geen grote. dat is beter geswegen. Is
0: zwijgen soms beter?
1: Ja, maar nee, ik denk dat veel vroeger het gezegd... Heb, ik denk dit soort geheimen dat dat nooit goed is. Um, wat ik heel vaak ook hoor van mensen... Um, dat is, als dat dan zo uitkomt en ze kijken daarop terug... Dat ze altijd ergens een gevoel gehad hebben dat er iets was dat niet klopte. Ja. Um, volwassenen denken vaak dat ze heel veel kunnen verborgen houden voor kinderen maar um, ja, um, ook familie weet daarvan hè? laat dat duidelijk zijn, dat is eigenlijk een geheim waar jij niet van op de hoogte bent maar waar de omgeving meestal wel kennis over heeft En nu op zich het is het nog goed dat het via haar moeder is dat ze te weten gekomen is, er zijn er die dat dan via via te weten komen, wat nog veel erger is denk ik, maar um, ja, gesprekken waarin dat er aan bod kan komen, waarom heb je dat verzwegen? Um, hoe stond jij daar toen tegenover? U daarin ook al je gevoelens naar buiten mogen brengen van, wat doet dit nu met mij? Dat heeft ook tijd nodig ja. hè, om daar terug maar, een vorm van herstel te ervaren. Ze, ze,
0: ze, moet er, ze moet er wel aan beginnen. Ze kan er niet voor kiezen om te zeggen van, dan maar Ik, geen
1: Nee, de, de, weet je, je kan een tijdje moet. afstand nemen uh, omdat je dat nodig hebt, hè, omdat voor jezelf ergens... Um, uh, ja, uh, om die eerste shock te boven te komen, ik denk ook in een dergelijk verhaal, ik zeg dat niet vaak van, we hebben dat hier eigenlijk nog nooit gezegd, denk ik van, ga maar in therapie ofzo ik denk hier iemand consulteren die u wat kan ondersteunen, dat dat zeker een verstandige keuze zou zijn en uh, dan denk ik dat het uh, opnieuw opnemen van uh, het contact met die mama en dan alleen met die mama, zonder die, die vaderfiguur, dat dat eigenlijk de eerste stap is en wat er dan nadien uitvoert Voortvloeit, uh, dat zien we wel. Hè. Dat, uh, dat krijgt tijd. En er moet ook niets. Laat dit duidelijk zijn. Uh, ik hoop dat ze vooral in staat is om zichzelf nu op de eerste plaats te zetten en te beseffen. Um, hier heb ik tijd voor nodig. Wat zij mij aangedaan hebben, dat is moeilijk. En um, ja, dat is ook niets wat je zomaar... Ay, verwerken is hier ook niet het juiste woord. Dat is iets wat je moet integreren in je leven, uh, je zelfbeeld rond moet aanpassen. Uh, maar het is heel veel, laat dat duidelijk zijn.
0: We wensen daar heel veel sterkte bij en succes mee. Lolo, dankjewel voor je brief en we hopen dat, je iets, uh, dat wij iets voor jou hebben betekend. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be en wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.